0: 江， 北京大学民营经济研究院咨询中心主 任， 国学文化学 者， 经历十余 年， 通过培训数万名政商界精英学 员， 总结三千多家民营企业兴衰成败案 例， 与五百余位企业家促膝交 流， 形成自己独有的国学商道课程。其指导思想是将儒、道、佛、兵、法、义六大国学智慧融入商道经营等相关领域，彻底颠覆传统骑事业培训学习内容的庸俗观点和狭隘理论，指导人们运用人生六度处理解决各种矛盾和管理难题，引起商业、政府等各界巨大反响。同时倡导商道责任担当与使命的英雄大爱，更是引起众多企业家革命性的感动与震撼。从上面的节目中，我们不难看出。顺潮流而为是企业经营的首要战略。虽说商场如战场，但是商业的文明竞争无需殊死博弈与拼杀。打造一个和谐的商业环境，这是儒家智慧给当今的企业经营敲响的一声警钟。接下来，吴老师又将以怎样的视角来剖析儒家智慧的内涵？
1: 在企业管理原则当中，我重点的提到的就是儒家思想的君子与小人，也就是真正的好人能把事做好的人，称之为君子。这种人并不多，而大多数我们这些人都是常人和小人，也就是我们不可能做那么惊天动地的事，很多人也不愿意去做惊天动地的事，很多人认为。做惊天动地的事情太难了，于是他们选择了什么呀？啊，选择了从明从重、从利，哎，顺着这个坡就下去了。这就是普通的员工啊。所以说你会发现，让一个员工去努力的话，他宁可去看电影，他宁可去泡网吧，他宁可去看电视，他宁可去风花雪夜，他觉得这是最快乐的。你说你应该做个故君子去做精神的追求，啊、嗯，去做使命的追求，去做人生的追求，怎么办？做不做？不做。为什么呀？不知道。第二，作为企业家或者企业老板，你必须给他一个做的通道，否则他永远做不了，是吧？你说这任何人，谁想在这个世界上世俗？啊，谁想在这个世界上庸庸碌碌？没有，每一个人都想出类拔萃，是这样吧？如果他没有出类拔萃的能力和通道，于是他就怎么样？世俗了。所以说我建议企业在经营的过程当中，如果有机会，当尽快的给他们一个拥有通向美好的。能力和通道建设这样一个通道，否则他们很快就失足了。某监狱管理局的局长请我到他监狱去讲课，我说我不去。他说吴老师，很多国学大师都来我们监狱讲课，我说他们去我不去，为什么呀？啊，这些老师去是为了钱，吴老师不为。同时呢，他们相信可以教育这些监狱的。犯人不再犯罪啊！回头是岸，苦海无边，我不相信。啊，我只相信在那种环境教育人，能达成弃恶从善的人太少了。是不是？我就算给一百万个犯人去讲课，都不见得有俩能改邪归正了。是不是？也就是由小人变成君子。我人生武长江见的人不 少， 但是太难。那我还不如存点时间研究研 究， 啊， 我给好人讲 课， 让他变得更好呢。所以说你会发 现， 我讲课永远是给精英讲 课， 让精英变得更好。我从来不跟小人讲 课， 让小人变成一个好一点的小 人， 我觉得没有价值。我觉得小人挺 好， 啊， 我都鼓舞别 人， 怎么 样？ 哎，你偷我都不管，因为我又不是公安局的。说白了，你吴老师这么多年对待贼的态度就是，是吧？偷钱是吧？来，这儿呢，看不见是吧？来来来，我给你拽拽，往出露露，偷。我都是这种态度，为什么呀？贼的工作就是从别人的兜里掏钱装自己兜里，这是他的工作，是吧？你除非有能力给他换个更好的工作。说，如果说武长江能教会一批贼来讲课、讲国学、商道，那行，那我就去讲。不能，那不能，我对他的影响仅仅是，那你偷我点钱吧，是吧？我最多支持你到这个地步了。说，吴老师，真的假的？给你讲个真实的案例。五年前，我在北京的燕郊，去看会场，啊，就在回来的路上，吃了一碗面。就把我的包放到了这个面店，忘到了这个面店里边。这个包是我朋友送的，我不奢侈啊。据说那个包很贵啊。我兜里我包里装了八千块钱现金，等回来一看包没了啊，正好要过年嘛，包没了。当我回到家之后，我哥丢个自行车，正在那哭呢。我说哥，你大男人怎么流泪了？哎呀，辛辛苦苦买自行车给丢了，你说窝囊不窝囊？我说哥，我刚丢我包里有八千块钱。嗯，我跟我哥说，我说你记好了，过年了，贼也没过年钱。我说你想想，你丢个自行车，我丢八千块钱，我们丢都丢得起。如果说这个贼就缺你一辆自行车，缺我这八千块钱，他就过不去这个年。你说我们丢的是不是很有价值？哟，我哥当时就笑了，说你要这么想的话，那还真是。所以说，我对小人，对于贼，怎么样？我从来不持意见。我觉得那是他的工作，也就是你站在人性的角度上来说，怎么样？他是对的。但是你站在社会法治的角度上来说，收拾死他，那都不亏。但是，归我收拾吗？啊，贼归谁收拾？哎，不归我收拾，应该归公安局收拾。所以说公安局愿意怎么收拾的都是对的，我看贼偷东西也是对的，这个社会都是对的。但是我作为一个老师，应该把坏的吸引成好的，把好的推动更好的。而我只管最上层，把精英这一批培营培养成再精英，啊，把再精英培养成英雄，把英雄推向伟人，把伟人推向圣贤，这是我要做的。所以说，每人只管一层，我从来不管别人。那么在这种情况下，你会发现，我那个管理原则难道不也是这样吗？是不是？孙武子说：“兵再多，分数是也。你哪怕十万、一百万、一千万，是不是各层管各层的事情不很简单吗？”所以说，企业管理的过程当中，你会发现，最底层的人该怎么做，啊，中层的人该怎么做，高层的人该怎么做，你一分层，你会发现一目了然。实际上，儒家思想是一个层级管理的思想，啊，也就是各个层的人找到他的位置，一点一点去拉动走向善，文明就是这么发展的。你想把一个普通人突然突然之间拉向精英，你把英你把一个普通人直接一夜之间变成英雄，他也不不太可能，啊，因为呢都是长期基础培训、基础训练、基础熏陶的一个过程的影响。突然之间，在某一天，他醒悟了，他就成了。这就是管理，啊！你还以为多大的人才都是天生下来的，啊？都是胎带过来的？不是，都是日积月累当中，某一天突然之间醒悟，哎，他成人才了。管理就是这样。实际上，我们做管理并不难，我们只需要注重培养、发现人才，当他醒过来之后，快速给他通道。快速给他工具，让他去做有具备能力的事情。老总有时间去管员工吗？没有，那怎么办呢？哎，这时间我就讲的企业文化问题，知道吧？也就是用儒家的思想制定企业文化，用文化的力量让他一波一波一波,一波去传递、去传导，也就是每个人都由他的直接上级来管理、来普及。你看，毛泽东用的就是儒家文化，把支部建到连上，也就是党中央是够不到连的，毛泽东是看不见连队的，能明白吗？他管理连队是很难的，那怎么办呢？用文化去普及，也就是党中央一个号召，直接三三两天到连队了，啊，尤其现在的科技发达，党中央这边电视一开，那边一秒钟这边看到了。支部建到连上，那你说党中央能对兵进行管理吗？不能，也就是党中央应该逐层的把智慧往下推，连队归连长管理，连长有偌多管理连队的士兵的智慧，但是连长的智慧毕竟有限，那谁的智慧更高啊？营长，营长的智慧也有限，那谁？团长，也就是一波一波往下传。企业的内部管理实际上就是这样，啊。也就是大家都有为难的时 候， 怎么 办？ 没办法。己所不 欲， 勿施于人。后边跟着最主要的一句 话： 己所善 意， 还要慎施于人。也就是武长 江， 你讲的东西再 好， 你都不能 慎， 你都不能说这个东西这么 好， 你怎么不用 啊？ 都要慎施于人。也就是我从来都不能拿我的标准去要求其他人。那你想想，我不能拿我的标准要求其他人。那企业老总你就能拿你的标准要求其他人了吗？啊，很显然你也不能。那怎么办呢？只能靠企业文化的影响。企业文化的影响是逐次、逐层传递，就像海浪一样，它的能量，就是把你老总的能量一波一波、一波一波的传递下去。让每一层级都能获益，并且在每一层级上都能获得这个层级该受的益。我通常讲，很多老总问我吴老师，毛泽东怎么做的，赢取那么大的信仰，是吧？那作为我企业老板，我如何能像毛泽东一样获得那么大的信仰？那我也能获得我员工的追随？那我也想像孔子一样赢得那么多伟大的人、英雄的那么多优秀人才的追随呀、啊？但我为什么做不到啊？啊，我说从简单来说，三信决定一信，啊，三信是信任、信心、信念，把三信落实了，最后才有信仰。我说你想想，你对员工、对这些孩子们都不信任，啊，你成天跟防贼一样防着他，啊，你能得到信仰吗？第二，当他们出现问题的时候，你都不鼓舞他们，给他们信心。人家受伤挨了一棒子，你再接着浇一盆冷水，你想想他能信仰你吗？是不是？你给完了信心之后，他还会遭遇这样或那样的问题，你都不能强加他的信念，你不能强加他的信念。当碰见困难的时候，他不依然往后退吗？所以说，充分信任。当遇见困难的时候，给其信心；当出现退缩的时候，强加他的信念。如果你能顺着这三信去培养一个员工的话，到最后他能不信仰你吗？所以说，真正的信仰是首先有信任。当出现问题的时候，给其信心；当其退缩的时候，给其信念，逐渐就形成对你的啊核心影响。于是他就会鞍前马后一生去追随，达成了信仰。如果你不能逐层次的靠企业文化去形、去影响，啊，去推动、去强化，你怎么能有信仰？啊，第二，很多老总告诉我，员工不忠诚，吴老师怎么办？我说，忠诚这个问题已经成了很老套的问题了，你为什么非要忠诚呢？啊，你完全可以用义去解决吗？用家庭去解决吗？是吧？为什么非要别人忠诚啊？你忠诚别人吗？人与人之间就是一个忠与被忠的问题。你不忠于他，他就不忠于你。所以说我号召中国的民营企业用家庭感去解决，因为只有家庭感才有归宿感。你给他荣誉感，他才有责任感；你让他有自豪感，他就有使命感。于是你会发现，员工自然而然就朝气蓬勃了
0: 。由此看来，用文化的力量来影响员工的发展，无疑是企业管理的上等策略。那么，企业该如何制定企业文化？如何发现人才？如何培养精英？继续听吴老师的精彩讲解
1: 。紧接着，我们讲精英智慧，也就是喊了半天精英了。啊，为什么我要推崇精英？是因为儒家思想本身就是一种精英智慧，因为他推崇的是君子，屏蔽的是小人。儒家思想不喜欢小人，并且儒家思想的《论语》当中对小人的抨击、批评，比吴老师用的词要尖刻得多，是吧？那用精英要怎么做呢？我们来看普通的员工是怎么做。经理开会说：“最近销售不好，我们有一定的责任，但是最主要的责任不在我们，因为竞争对手纷纷推出新产品，比我们的产品好，所以我们很不好做。”研发部门要认真总结。研发部门经理说：“我们最近推出的产品新品是少，但是我们也有困难呢、啊，我们的预算很少。”就是这么少的可怜的预算，也被财务给削减了。那你财务有问题？财务经理说：“是，我是削减了你的财务成本、财务预算，但是你要知道，公司的成本在上升，我们当然也没有过多的钱来支持你们研发，处处都需要钱的。”这时，采购部的经理跳起来说：“我们采购成本是上升了 10%。为什么呢？你们知道吗？俄罗斯一个生产铬的矿山爆炸了，于是导致我们现在不锈钢的上升，价格的上升，是吧？你会发现销售把球踢到了谁呀、啊？啊，踢到了研发，研发把问题踢给了谁呀、啊？踢给了财务，财务把问题踢给了谁呀、啊？踢给了采购，采购把问题踢给了谁、啊、给了,踢了谁、啊？踢给了俄罗斯。啊，这时间总经理一听，哦，那我明白了，那我明天只能去找俄罗斯去谈判了。这就是我们企业目前面临的最大问题。为什么呀？让你坐在这个位置上干啥的？这也就是我用了很长时间告诉企业老板的一句话：我们是怎么挣的钱？这就是在各个链条上都在减，只要稍微碰见一点困难都不去克服，是不是碰见所有的问题都是把球推出去？实际上管理不就是把一个重要的人放到一个岗位上，出现任何困难的问题去主动去克服吗？你想一想，这些部门经理，实际上我们现在整个社会的部门经理，都是拿着曾经的业绩和曾经的经验，也就是我干过经理，我知道经理怎么干，于是他就成了经理。因为我今天讲的不是职业经理人的，啊，职业操守
0: ，是吧
1: ？我也不过多的说。我只是说来说明，你曾经做过经理，你知道经理怎么做，但是经理很少知道，经理真正的好的经理应该怎么做。也就是儒家思想强调的，我强调的不是你会与不会，好与不好，啊，好人很多，但是能把事做好的很少。能做经理的人很多，但是能做一个好经理的人怎么样？很少，所以说我，我这就是我为什么要推崇，经营思想。那经营思想到底怎么做呀？中高层的公司管理员工，他需要有一个管理人员的修炼计划。这个修炼计划我提出有十项，他这十项是忠爱敬勤专，能细信很胆。啊，忠就是企业忠诚，企业利益高于一切，能不能做到？爱就是热爱本质，一心一意，兢兢业业，能不能做到？敬就是敬畏成长，战战兢兢，如履薄冰，能不能做到？勤就是工作勤恳，千斤重担系于一身，能不能做到？专就是专业技能，博闻强记，无所不能，能不能做到？啊，能就是超强能力，长袖善舞，高效低耗，能不能做到？啊，细就是细致入微，事无巨细，丝毫必查，能不能做到？信就是人生信念，知人善任，见举人才，能不能做到？啊，狠就是坚守原则，无情无义，只问良心，能不能做到？胆就是人生价值，为任而生，为生而死。能不能做到？这就是我做的中国目前职业经理管理人的修炼计划，也就是作为一个管理角色，你首先你是一个精英，精英就需要做到忠、爱、敬、勤、专、能、细、信、狠、胆。如果做到了这十项，大家就是精英。如果做不到这四项，你永远像普通的员工一样。还是说，不超过六个月的新员工都是负债？你以为真正员工到公司就能创造价值吗？有的能创造，有的不但不能创造价值，还给公司造成损损害，是不是？你再看看我们目前的工作状态，是吧？谈恋爱的、打游戏的、看电影的、享受旅游的。是不是现在，你看年轻人只要要求要求工作，就是第一，薪水要高；第二，环境要好；第三，自由。是不是？光这三样，你怎么找工作呀？啊，谁能给薪水高、环境好，还要自由？啊，还不要压力，是吧？又不考核，可不可以？所以说，这这胡来呢。就是整个社会进入了一个无序，进入了一个错层，就大家的意识都错了。我记得我父亲从小给我写的座右铭，啊，人生荒于喜，毁于惰，废于随。为什么呀？我父亲告诉我，人生不能太儿戏，不能太贪玩如果你太贪玩了，就把你人生给荒废了。啊，人生不能懒惰，懒惰就把你的人生给毁掉了。人生不能太随性，你想怎么做就怎么做，你会发现，你这人生就废掉了。那怎么办呢？忠爱敬亲专，能气心很胆。我为什么给管理人员提倡这种修炼计划呀？说白了，这是十几年来。武长江参加工作的生命写照。我可以对天发 誓， 我能做到。那么能做到 呢？ 我就想让很多优秀的精英也能做到。我就希望那些可以成为精英的人也能有机会做到。但我绝不要求。啊， 精是修出来 的， 大气是晚成 的， 是不 是？ 只要早成的都是残次品。都是粗制品，都是急功近利，是不是？真正的大器，都需要长时间的精修，都是一工一点一工一点的，怎么样把它给修饰出来的？就像一段精品一样，哪是三两下就怎么着？啊，就像我们清朝那官窑似的，就像我们古代皇宫里边一块地砖，光烧。需要三年六个月，我们普通住房的砖只需要七天，是不是标准不一样？那如何修呢？我如何成为精英？那就是修身智慧。我非常推崇诸葛亮的“夫君子之行，静以修身，俭以养德，非淡泊无以明志，非宁静无以致远
0: 。”
1: 这是诸葛亮的教《教诫子书》，也就是他告诉他的儿子，在年轻的时候你应该怎么做。啊，实际上我会把诸葛亮的《诫子书》这一篇短文，我会铭记一生，我会时时拿它作为戒备。君子之行，静以修身，俭以养德。非淡泊无以明志，非宁静无以致远。夫学须静也，才须学也。非学无以广才，非志无以成学。淫慢则不能励精，险躁则不能治性。年与时驰，意与日去，遂成枯落，多不接世，悲守穷庐，将复何及？我从年轻的时候并不知道诸葛亮的诫子书，啊，诸葛亮的诫子书是随着我年龄成长之后慢慢看到的。但是我发现跟我的生命发展特征非常相似，于是我就觉得这是一篇好文章。为什么呀？这这是儒家的经典呐、啊！君子之行，静以修身，俭以养德。也就是你如果想修身的话，首先要静下来，不能天天嗷嗷乱蹦。这就是我为什么到企业，我跟很多企业老板说，你们不能天天在这嗷嗷直叫的搞企业文化。作为一个老板，屁股一定要坐下来，心一定要懂得静下来，这样你才能当老板，是吧？孩子们需不需要激情？需要，但是班长、组长足可以让他们激情，而老总一定要懂得静。第二，俭以养德，知道德的作用吗？那么德的作用就是让我们成大事的一个基础，而我们俭了吗？我们不俭，我们就养不了德。那你会发 现， 我们养不了 德， 我们就做不了大事。所以 说， 为什么国家现在要去享受之风、去奢靡之风 呢？ 就是在德上下功夫。也就 是， 如果我们中国的企业老板再不懂得养 德， 想把自己的企业做到五百强、做到全世界五百强、做到前十强都不可 能， 是不 是？ 我的思想和观念都提到 了： 小富即安、沾沾自喜、不可一世、为所欲为 吗？ 所以说，你不能淡泊，你就不能明智；你不能宁静，你就不能致远。那你想想，我们想把事情做大、做强、做久、做远，那需要什么呀？需要修身，需要养德，需要淡泊明智，需要宁静致远。我相信这些话天天都在我们老总办公室挂着，但是我们不知道它的作用。啊，夫学习静也，才须学也。也就是你要学，你首先要把心静下来。你像你想拥有智慧，你就得通过学习。你不通过学习，你的才就不宽，你的才就不大。叫非学无以广才，非智无以成学。你如果不想做出一番惊天动地的伟业，我告诉你，你还真学不到智慧。很多人为什么学习力这么差呀？就是因为他压根就没想怎么样，他能学吗？是不是？如果你想做一凡惊天伟业的大事，你会发现你缺的东西很多，你缺这么多东西，你就逼迫着自己去补，能懂吗？也就是为什么很多人没有梦想的人，他到最后默默无闻，学多少东西都没用啊，就是因为非志无以成学，你没有那个志气，你学习的动力就不强，也就是教给你再好的东西，你说我都没打算用，我用这种东西干啥？随手就扔了，左耳朵听，右耳朵出。淫慢则不能励精，险躁则不能治性。也就是荒淫无度，做事怠慢，你做事就不能励精；险躁，如果你做事很躁，老是行险，你的心性慢慢就趋于魔鬼，知道吧？这一段告一段落，最主要的是下一段：年与时驰，意与日去，遂成枯落。也就是一年一年过去了，啊，生意一天一天做下来，你会发现，你不是慢慢成长，你是慢慢枯落，多不接世。也就是你曾经赖以生存的那点技能、那点专业，多不接世。也就是已经不再符合时代的要求了。你还觉得你风光一时、狂躁一时的那点专业还能符合未来的？潮流吗？不能，也就是你这个人，如果不好好做，你总是觉得我在这个岗位上工作的挺好。明天你还有这个岗位吗？不一定。所以说，多不结世，背守穷庐。也就是，无论你曾经住那个房子有多好，只需要经过二三十年之后，你就会发现，你那个房子怎么样？就被周围更好的房子包围了起来，成了一个贫民窟了，是不是？所以说，建建议中国的民营企业老板要懂得修身。我们都知道“修身齐家，治国平天下”。我相信中国的民营企业老板百分之九十都会这一句话“修身齐家，治国平天下”。但是我们真的不知道修身该怎么修？为什么呀？因为这一句话是后半句。前半句叫格物、致知、诚意、正心。我们都知道修身，都知道我们修身是为了齐家，齐家是为了治国，治国是为了平天下，都享有远大的梦想。但我们从来都不知道身是怎么修的，为什么呀？因为前一句那四个词语我们不会，前四个词语是格物、致知、诚意、正心。什么叫格物啊？就是知道什么可以做。什么不可以做？知道跟谁玩和不跟谁玩知道谁好谁不好，知道谁智慧谁不智慧，也就是上一节课给大家讲的的挑朋友，物以类聚，近墨者黑，近朱者赤，叫格物。致知，也就是穷尽所有的能量，为什么呀？要积累智慧。就是你得积累能量啊，你得有能力啊，你没能力你怎么在这个世界上混？第三是诚意，就是做任何事情你得表达你的诚意，你的良心知道这不能虚，也就是你虚可以用手段，懂吗？但你的良心，你想做成的一件事情是实的，也就是你的责任感和使命感怎么样是实的？诚意之后是正心，你得把良心端正了，也就是你想做的一件事情，啊，是符合正道的、符合主流的、符合众生的。这样的话，格物致知、诚意、正心这四个流程之后，你才能修身。但是你想想，我们平常修身吗？啊，也就是修身，首先你要找智慧的人，找智慧的物。找智慧的环境，然后学习智慧，获得能量，表达自己的诚意，要承担这个社会的一种责任，摸摸自己的良心，怎么样？要改变一为这个主流，为这个伟大的中国梦，要奉献自己的一颗赤诚红心，这才叫修身，对吧？是吧？所以说，修完身之后，紧接着就是明德。修身齐家治国平天下吗？也就你是白修了，学习这些能量白学了吗？不要去明德。所以说，孔子儒家思想讲究“大学之道，在明明德，在亲民”，也就是做完这些事情是要去普及的，是要把这些善良撒播到人间的。我们今天讲的这些东西呢，是儒家思想的应用之道。也就是这个是接收一个信息，紧接着用这种信息如何去操作呢？也就如何把这种信息操作我到我们企业经营管理的实战呢？哎，那个是个流程，所以说一定要建议，要企业要懂得普及应用儒家智慧，根据不同的管理基础和企业特点，深度咨询一个方案。务必做到：第一，在企业管理方面达到和谐高效；第二，在企业文化方面达到朝气蓬勃；第三，在企业员工方面达到积极进取；第四，在企业发展方面做到锐意创新。也就是，你企业老板必须找到一个方案，就像我讲义讲兵的时候一样，弄个小本本，咔往兜里一装。也就你必须知道你的企业管理如何才有高效的、高效和和谐呀。也就是你必须用企业文化来让你整个企业的经营范围朝气蓬勃呀。是不 是？ 你必须有一种手 段， 有一种方法能让你的企业员工积极进取呀。你必须有一种手段能让你的企业发展锐意创新呢哎，这些招数你得有啊，在哪里啊？在小本本上，往身上一装，随时根据自己的问题进行调整。如果再不会的话，那我我我们还会进入解惑。你再找老师问吗？老师告诉你，你碰见这个难题该怎么做，碰见这个难题该怎么做。所以说，在企业内部管理方面，一定要形成一个方案。课程先到这里，谢谢。
0: 如何管理才能使企业发展高效和谐？答案是，首先要在企业内部管理中形成方案。那么，方案形成之后，发现问题该如何整改？这些问题是否可以避免？接下来，吴老师将用法家的智慧为大家解疑答惑
1: 。我们谈到法家智慧，我俗称兢兢业业。如履薄冰，终日前前，夕惕若离。这是我对法家智慧的一个形容，嗯。因为法家是要动刀的。为什么要动刀？我们都知道儒，说白了，我们谈儒谈到了君子与小人，我们谈到了精神境界，我们谈到了魔鬼，好的坏的我们都谈了。但是我们学儒必须明白一点。儒只治好的，不治坏的，能明白吗？啊，儒只提倡好的，他可管不了坏的啊，他只能去教坏的，去影响坏的，他可治不了坏的。就像你吴老师一样，碰见贼，只有把钱往出掏掏，怎么样，让他偷的更简单，这就是对他的支持。你觉得我碰见贼，我会收拾他吗？会不会？不会，儒家从来不会收拾小人，他会远离小人，并且我还告诉你，君子永远怎么样，斗不过小人，好人永远治不了怎么样，坏人。那你说吴老师为什么？因为坏人由坏人来治，恶人由恶人来磨。你好人哪能治得了坏人呢？就像你吴老师一样，现在目前碰见一匪徒，我给他打一架，我拿刀给他拼一场，我拼得过我都不给他拼。我遇见匪徒肯定就是，公安局说了，躲避起来，不要拿自己的生命开玩笑。这是公安局长告诫全社会的，是不是？勇敢跟他做斗争，那是一大家一起勇敢。你一个人单个碰的时候，别勇敢。我能打得过我跟他拼吗？是不是？我干掉他一个，他就是个怎么样？匪徒。我如果被他干掉了，啊，你说这个社会牺牲大不大？对不对？我跟他价值都不成正比呀，我何必呢？第二，你要啥我给你不就行了吗？我经常跟我爱人和我孩子说，当遇见坏人的时候，要啥给啥，别发生正面冲突。切记，为啥呀？你的命和他的命不一样。我母亲在在我十四岁的时候，啊，都已经告诉我长江，你记着，你的命比任何人的命都值钱。所以说我斗不过。所以说，儒家思想提倡精英更精，那剩下这一批人呢？你比方说，一批小人怎么办？用法家智慧，因为法家智慧，你看这个法“法”字是左边一个三滴水，右边一个去，也就是用血一类的方式，除去我们身上怎么样存在的弊病，这就叫法。你看这个“创”，左边一个仓，怎么样？右边一个刀。为什么创新那么难呢？那就在在在你原有仓库上怎么样，拿刀拉一下，在你原有的身体上有病的时候，拿刀怎么样给你割下来，那不容易。所以说，创和法都是为了收拾问题的。有了问题就要用法去收拾。所以说我平常讲，法家是因时因地因人因事因境而创新求治。以平等博爱为基础，以发展革新为方向，力求最大程度鼓舞先进、激励士气、约束恶念、惩罚恶行的法律制度。所以，说法是一方面要激励像儒家思想这种精英这种好的，第二要惩治恶的。所以，说我称法家智慧为发展智慧，也就是我们企业如何发展。所有的制度规章，所有的发展战略，都是法家智慧的应用，我们才能走向正道。也就是在课程当中，我多次提到了谁呀、啊？秦孝公，多次提到了商鞅，多次提到了秦始皇，多次提到了六国分秦这个历史典故、历史事实。我们来看看当时商鞅。是如何遇见秦孝公，并向他推介他的治国理念的？也就是当时孝公穷的21岁，整个国家叮当响，没一点办法，六个国家大兵要压境要灭了他，在这个时间闭关搜索休养生息，必须找到一个人，快速把这个国家繁荣起来。于是他就找到了商鞅，啊。商鞅和秦孝公在船上，啊，不一定是原话啊，我给大家形容一下。商鞅说：“关中土地平坦，沃土千里，为天下列强所无。为何在秦这几百年却荒芜不收，人烟稀少？”第二，渭水商商在秦无险，可为天赐佳水，可为何秦据渭水几百年却坐失鱼盐航运之力？府库财货日渐空空。第三，老秦人朴实厚重，上武之风深至朝野，可为何秦国就没有一支战必克、攻必胜的强大新军？所以，守富饶土地而贫穷，拥强悍之民而贫弱，据山川险胜而沦丧，就在于没有一套综合的发展。方案知道吧？也就是你没有这一套综合的发展方案，你你的优势没有发挥出来。实际上，我们企业现在都有很大很大很大的优势。我调研市场十年了，我见过的企业一堆一堆的，也就是我们目前的企业各有各自的优势，身边有很多优势，我们都没有发挥呢，差得远着呢。也只只需要有一套综合的发展战略方案。我告诉你，现在每一个企业说提升个两倍、三倍、五倍、十倍，跟玩儿一样。但是，只不过大家，都停留在哪里呀？小富即安，沾沾自喜，停留在原始的那种恶习上，停留在原始的那种简单粗暴上，停留在原始的坐着等着。捡着、靠着、要着这方面，你停留在这里，你想想你怎么能发展？大风大浪来了，第一波首先淘汰的是你，那怎么办？也就是从法家智慧来看，必须依照我们企业内部的特点，找到一套综合的发展方案。啊，在找方案之前，我们先看看我们在发展的过程当中诸多的问题。我提出第一点，发展方向就像盖房子；第二，企业管理就如开车子；第三，发展创新就如种种子；第四，企业制度如同带孩子；第五，发展战略就像看地图；第六，市场营销就像谈恋爱；第七，企业用人就像找老公；第八，智慧学习就像配钥匙。为什么这么讲呢？啊，发展方向，它就像盖房子一样。如果你歪了，无论你的房子盖多好，无论你的房子盖多高，是不是都在塌呀？所以说，很多企业，你敢说你的发展方向好吗？不好。尤其你的方向是主流方向吗？是从正道的吗？是为众生的吗？你不敢保证吧？那不敢保证你这座房子迟早怎么样会塌，也就是我敢保证你的企业不可能像比萨斜塔一样斜着永远不塌，并且我还告诉你，你稍微一塌，就像多比诺效应效应一样，哦，瞬间会塌，对不对？也就是人往上走难着呢，一旦要塌了可快，扑通就就没了。第二，企业管理就如开车子。也就是我们经常走高速，经常走市区，堵不堵？啊，堵不堵？堵是什么造成的？啊，我曾经让我的助理列出15条堵车的原因， 15条，开车的效率，对不对？是吧？为什么说开车子？你会发现堵是有原因的。我们简单剪出三条。第一条，你的管理当中有新手，对不对？你企业当中只要有新手，只要有不专业的，只需要一个不专业，挡一大堆，对不对？开过车的人都知道，只要有一新手在前面，后边一大堆过不去，是不是？第二一点，只要一出车祸，肯定拥堵，也就是企业只需要稍微出一点问题，瞬间堵一大堆。哪怕是个剐蹭呢，一小点事故会造成企业管理一个混乱。第三，开流氓车或者那个大公交，是不是？他笨，他还流氓，他在那乱窜乱扎，对整个管理形成的影响。流氓，你会发现，只要遇见这三类，都会发生拥堵，都会发生故障，一不小心都得刹车，都得搁那儿。我们都知道，如果一条公路你平顺的往前走，是不是很省油啊？如果你一脚刹车再启动，一脚刹车再启动，是不是很费油啊？你想想，我们的血管里是不是天天在费油阶段？你的耗油量很大呀？为什么老得走走停停，走走停停？第四一点，企业老总就像开着奔驰一样，在下面唰开着呢，一会儿往后一扭脸没了，为啥呀？你所有的员工都开着拖拉机呢，手扶的，突突突突突突，跟不上啊，是不是？你跑太快，他跟不上，怎么办？这时间你会说，吴老师，老总的智慧那永远是拖着他们呢。对呀、啊，你开的奔驰啊，你马力不够大呀，是不是？他，你拉他们拖拉机，你拉不动，你跑得快，一回头他们没了，跟不上，要么跟不上，要么拉不动，怎么办？那我选择拉得动，那你说吴老师怎么办？增加你的马力，就是不单自己跑得快，而且拖着他们也跑得快，行不行？那要么就武装他们，他们不需要你拖，他们自己能跑得快，对不对？这就是企业管理如同开车子。第三，发展创新如同种种子，也就是想创新不是说创就创，想改革不是说改就改，嗯。他得先铺设种子，种子是需要浇灌的，需要发芽的。种植和收获永远不在一个季节，所以说创新的眼光得靠前，创新的结果有可能在未来多少年才能出现，所以说企业怎么敢不创新呢？啊，企业制度如同带孩子，也就是你需要一道兵如佛法，出现一套完美的制度。各个环节配套衔接都非常好，发动一切可以发动的力量，调动一切可以调动的资源，把制度弄好，就像带孩子一样，孩子的好坏取决于带，对不对？就像我的孩子在三岁的时候不听话，怎么办呢？不听话，我就发现很多都是爷爷奶奶带孩三岁的孩子，那家成天小脚跟屁股撵不上啊。逛个超市一会儿丢了，逛个，逛个商场一会儿丢了，这不得了啊！孩子丢了怎么办？晚上我就把孩子拉到人民公园了，啊，拉到公园之后，我把他抱到那个木桶上，三岁孩子，我说先在这玩啊，爸爸出去去个洗手间，去那边去个洗手间，我躲在松树后边了。三十分钟之后，我孩子，爸，爸，爸，爸，叫了大概十声，哇就哭了，我让他整整哭了一分钟。我赶快跑出来，抱着他，浑身都哆嗦。晚上十点，周围漆黑，啊，就算有灯光，晚上公园的灯光就像那个凄惨的灯光，像萤火虫一样，是暗淡的，像幽灵的光一样，还能不害怕？就三岁，又浑身都颤抖了。我让他可劲哭，大概我抱着他哭了十分钟，我也不哄他。哭完了，啊，止住了，清醒了，我告诉他。我说儿子，爸爸刚才迷路了。我说我上个洗手间，我回来就找不着你了。我说你在这边，爸爸冲那边去了。这多亏你哭，我听见了，我赶快跑过来。我说记好了啊，儿子，不管爸走到哪里，一定得跟着好了。我说否则爸爸会迷路。这一次是找回来了，如果找不回来，咱俩永远都找不着了。我儿子在我怀里，嗯。从那之后，我这个小拇指就是我儿子的专利，知道吧？我还天天撵着孩子，我只要小手一背，小拇指往后一扔，他就知道啥意思，赶快都牵上。所以说我儿子从小到到大就像个小狗一样跟着我，听话的很。为什么呀？就是你得用制度去约束他，你不能训，训不管用。啊。天天让你别乱跑，你别乱跑，不乱跑叫孩子吗？啊，你该乱跑乱跑。也就是你会发现，我儿子不管怎么跑，他跑多远，他回头他看看我；他跑多远，他回回回头看看我。他看看他爸在不在，在不在视野当中。也就是从此之后，是他找我，不是我找他；是他撵我，不是我撵他。明白了吗？所以说，企业管理就想带孩子
0: 。吴老师通过生动幽默的比喻告诉大家，企业发展要找准方向，顺应主流。着眼未来，敢于创新，在给出答案的同时，也戳中了企业发展中的致命要害。接下来，吴老师还会给大家带来哪些独到见解
1: ？第五，发展战略就像看地图，也就是你企业想往哪发展，你心里得有数。你会发现，我从北京到沈阳，如果没有地图的话，我很容易走错路。你说吴老师不有高速吗？上高速怎么上？谁知道啊？走哪条路更近？我怎么知道啊？哪条路更省油？我怎么知道啊？哪条路上坡下坡？我怎么知道啊？哪条路收不收费？我怎么知道啊？哪条路有没有劫匪？我怎么知道啊？这些东西我都不知道。也就是为什么你看那个军事专家，他为什么老看地图啊？就他得看看哪块是条河，哪块是丘陵，哪块是山地，哪块是高坡。那块是洼地，他好行兵布阵。做企业也是一样，你的企业战略其实就是个战略地图。你的企业想往哪走，中间有什么坎坷，走哪条路，你得清晰，天天看着地图，兜里装着地图，你得看，你得知道一步一步，天天得清醒，你才能很顺利的达到，否则早走茄子地了。你看现在很多企业，唰就走茄子地了，唰到茄子地了，为什么呀？就是因为没有一个战略思考。没有一部战略地图，是吧？讲了这么长时间课了，一直在强调企业思想、企业观念、企业的意义，是不是？这都是企业发展的战略，我们定出来了吗？这些东西都是企业地图、发展地图当中的东西，是不是？你都不标，你不标，怎么能产生影响力呢？怎么能产生穿透力呢？怎么能产生经营运营力呢？所以说，没有战略，一切都是白扯。你会发现，实际上很多企业到最后也就是倒腾倒腾混碗饭吃而已，还说自己是企业家，觉得自己多了不起，没没没什么，都是什么呀？都是靠改革开放这么大的春风，在这中间，在各个位置上，怎么样？等着靠着倚着捡着，就这么点然后回来该正轨了，怎么办呢？看地图喽。第六，市场营销就像谈恋爱，也就是营销不是你想啥是啥，而是你首先得知道别人想啥。当你知道别人心里想什么的时候，你在给什么，这就叫市场营销，是吧？也就是营销必须像谈恋爱一样，把所有的客户当情人。把所有的客户当上帝，第一对他们要亲，第二对他们要敬，这样你在去操作的方式上，你是一种很亲，那么你在产品制作上你是很敬，你想想你的企业市场营销能做不好吗？当然了，光一个市场营销需要讲两天，《孙子兵法》就得讲两天，是不是？是吧？如何做好市场营销？这些东西都是很简单的，只不过都需要一张地图装到身上。到最后，我们身上装几样啊？说白了，十张纸足够。我俗称就一个小本本，就像最世界上最薄的一本书，十二页足够，连封皮第七，企业用人就像找老公，你得用对了。女人找老公，为啥到最后最后自己痛苦呢？啊？是男人不好吗？你会发现，如果男人不好，这个世界上没有好男人。那如何去找到好老公呢？爱自己的那一个吗？也就是你找员工，你必须找到对自己企业爱岗敬业那个人吗？你得找到这个企业这个员工的爱好企业这一行吗？是不是天下的人多了，有缘人多了，最主要的你这个缘分能不能牵住？所以说，企业用人就像找老公一样，找那个对的，不要自己喜欢啥找啥，是不是？智慧学习就像配钥匙，也就是出现的每一个问题就像一把锁，你只要有钥匙，开起来很轻松。讲课的过程当中，我总是在这个问题是虚构的，那个问题是虚构的。说白了，吴老师为什么总在虚构问题呢？是因为我根本从来没拿问题当成回事也就是很多人跟我说了很多问题，我都觉得这根本就不是问题，或者说我骄傲的，或者说我夸张的，或者说我自负的来说，人生第一不知道什么叫苦，第二不知道什么叫难，啊，我到现在为止，你说多苦的生活，多苦的生活，我都没觉得苦。我就一直觉得这不很正常吗？是吧？很多人都说我苦，我十年一天睡三个小时。很多人，吴老师，你违反了大自然的规律。大自然的规律当中还有老鼠呢，老鼠也违反，是不是？白天睡觉，晚上出来，它也违反阴阳论，对不对？说白了，人都有适应性，你只要长时间睡三小时，你睡四个小时睡不着，就这么简单吗？所以说，智慧学习都像配钥匙，每一个问题你只需要找到的钥匙很简单。如果你找不到的钥匙，我经常在总裁班上问：企业找不到钥匙怎么办？说吴老师踹门，我说把脚崴了呢。啊，你看看多少企业崴了脚，你看看多少企业花了多少冤枉钱，是不是？找到钥匙是很简单的一件事情，于是你会发现很多人宁愿花了大量的冤枉钱，他不懂得找钥匙。实际上，企业怎么能不懂得找钥匙啊？懂。企业老板多么希望能找到一把一把的钥匙啊！我内心知道，朋友们，我太清楚中国的企业老板了。我说，如果说这三十年谁是世界上最可爱的人，都不是军人。都是中国的民营企业家，但是他们过得太累、太苦了。他们不是不懂学习，不是不懂得发展方向、发展思想、发展创新、发展制度、发展战略、企业用人、市场营销、智慧学习这些东西，他们都在乎。最重要的是，他们没那命，他们不是刘备，知道吧？刘备在最困难的时候，好歹有一个诸葛亮，是不是？他就算三顾茅庐，哪怕四顾、五顾、六顾，他好歹知道有个诸葛亮。而我们企业呢？知不知道？不知道。我们企业根本就不知道自己是不是刘备，也根本就不知道谁是属于自己的诸葛亮，于是蒙着头一路走到今天。反正跟着国家行情好就挣钱。行情不好就赔点逆来顺受行了，也想左右自己的人生，但左右自己的方法在哪里呢？不知道。所以说，通过这一次法家的学习，法家智慧的应用，企业老总一定要知道，在每个方面都有一套发展方案，也就是只要找到了这个发展方案，在这个过程当中没那么复杂。就像我曾经跟一汽下属的一个备品公司做了一套营销方案一样，这个老总是我的学生，说吴老师，你能不能给我当一年顾问？我说不用，啊，我说不用顾问，你就是营销出了问题，啊，我给你想想，给你想到一条好制度，我给你寄过去。我说用一年之后，你觉得这个这个东西值多少钱，你就给我多少钱就行了。然后我根据他他的企业现 状， 啊， 用了三天时间给他弄出了一套制度方案。然后他用了这一套制度方案之 后， 一年之 后， 好像当时是给了我十二万块钱。他 说：“ 吴老 师， 真的 好。” 也就是很多东西只需要一套方案就可以解决了。这是因为你原有的制度不 好， 啊， 你原有的规规矩不 好， 于是造成怎么 样？ 极大的浪 费， 于是造成效率不高。有的是制度不好，有的是产品不好，有的是行业不好，有的呢是总裁本身的能力不够好，等等，反正诸多的原因都有不好的地方。我们找出来，把它分析了，该怎么创新我们怎么创，该怎么定规矩怎么定。所以说，未来有机会呢，大家可以到总裁班上听一听，啊、嗯，我给大家讲奖罚机赏的智慧运用。和立法基础与执法品质，也就是法家的两种智慧。同时呢，我们一定要懂得借助法家智慧，根据不同的管理基础和企业特点，深度咨询一个个方案。也就是把我们刚才讲的八大内容都作为企业管理制定的规章制度，尤其在市场营销上定出合理的制度，因为整个商业最主要的。就是市 场， 啊， 也就在经营管理过程当 中， 市场就是我们在兵家讲的注水速 度， 那个是最重要的。所以 说， 当我们把企业的规章制度和营销制度找到最佳的智慧点的时 候， 紧接着就剩总裁智慧 了， 也就是你就剩你修身了。所以 说， 管理哪有那么难 呢？ 是不 是？ 管理就是如此简单。只不过，我们需要把一个制度、一个制度、一个方案、一个方案制定出来，装在兜里，啊，然后边做企业管理边修身。紧接着，我们考虑的就是未来的大局和未来的百年帝国基业长青。好，课程先到这里，谢谢。
0: 国学思想一直是我们每一个中国人的骄傲，而老子的《道德经》作为我们中华民族优秀历史智慧的产物，对我们现代的企业起到的作用是什么呢？请听听吴老师的讲解，看看吴老师是如何运用道家智慧，让企业迅速发展扩大的。
1: 实际上，作为《道德经》，在当时那个年代，普及几乎是零。那我们穿越历史的时空，来到我们今天，我们具有今天人如此博大的文明智慧，怎么样来理解老子呢？有很多人怀疑吴老师，那既然孔子都听不明白，那我们不更听不明白吗？实际上，通过历史时空，我们去感悟《道德经》给这个社会带来的能量，你会发现，实际上，啊，感触良多。也就是他在核心当中讲的内容，对我们整个历史社会起到的作用太强大了，甚至这种强大，连老子、连孔子怎么样，啊，都远远的落于后尘。我们来看“道”这个字，是一个首领驾着一辆马车，并且这辆马车前面还搭个旗，是吧？也就是这个“道”字，说明是一个领导人，在一个战车上插着战旗，首领的旗，怎么样指挥着士兵往前走，走向哪里呢？所以说道为方向，道为思想，道为规律，也就是往哪里走，为什么要往这里走？要想了解道，要想了解道家智慧。我们必须从《道德经》入手，因为《道德经》是老子所著的最经典的，乃至到至今为止全世界最为经典的一部著作了。到现在为止，《道德经》在这个世间流传的版本最起码上百种，你会发现翻译着各有其道，也就是每一个专家学者去翻译《道德经》的时候，都有一种翻译办法。都有一种翻译手段，都有一种解释方法
0: 。啊
1: ，我光我看到的都有几十个版本，但是平心而论，我个人觉得没翻译好。那么我们首先要回到老子写《道德经》这样一个段经历，也就是他为什么要写《道德经》。我们都知道，孔子一生表明止述不住。西方有一个伟大的哲学家叫苏格拉底，一生也是只书不住，也就是只说不写书。啊，为什么呀？因为常规的人你们不能，不能明白，人的思维很快，就像我一样，我一天都能思考几十个观点，一个崭新的观点，全新的观点，从各个角度上来说，你会感觉到赏心悦目，开心无穷。也就是我每天的记。记录的日记真的是开很,很开心的，每天反反思的东西、反省的东西也是很愉悦的。也就是十年之内，光我自己记录的纸片，最起码比我人都高。但我至今都没有把这些纸片去整理出来，为什么？没有时间。因为灵感无穷无尽，当我去整理这些的时候，那我其他的灵感都作废了。所以说，我想孔子和苏格拉底都是一样的。也就是他宁愿要更多的新的好的灵感来积攒下来，他也不愿意去埋头苦，苦写去把这些东西去用艺术的手段去表示出来，他不喜欢花，花而不实，不喜欢哗众取宠。老子呢，那更是这样的人。你像这么大的哲学家，这么大的思想家，是吧？他的脑子一日千里。我俗称就像我们的脑子转一圈啊，我们老我们的脑子转一年，人、哎、家老子只需要三分钟，人家转三分钟顶上你转一年，是吧？人家的思考密度就这么大，那个为什么写了一部《道德经》啊？我们回到历史，啊，那个时间周朝的最弱最后一任皇帝呢，实际上当年的周朝已经很没落了，啊，国家也很贫弱了。实际上，几乎最后的周就相当于不存在了，但是他依然是皇帝吗？啊、嗯，已经是到了战国时代，依然是周天子。这时间呢，周天子就派老子呢去到秦国，啊，去到秦朝，拿着圣旨去传达一项命令。传达完命令之后，老子就不想怎么样，回到周朝再做官了，老了想退隐。去哪里 呀？ 不知 道， 任何人不知道。也就是老子骑着青 牛， 独自一个 人， 要去寻山悟 道， 寻仙悟道。他要路过函谷 关， 函谷关这个守将可是个大文豪。啊， 函谷关据说函谷关这个守将写的一本书叫《文史 经》， 我读过这个《文史 经》， 啊。说实话，你让我评价《文史经》写的肯定不怎么样，但是在当代能写出《文史经》的人，这是一本，也是一本奇书，啊，确实不错，啊。那么你想想，这么一个文人的官，守官爱的一个将军，这么喜欢文才，那遇见老子了，你想想，他能放得过老子吗？是吧？老子一来，那真是好酒好肉款待。但是有一个条件，你想从我这个关过去可以，你必须留下点东西。此山是我开，此树是我栽，要从此路过，留下买路财。也就是我是函谷关的守将，你要从这儿过关，啊，要奔山里寻仙寻道可以，你得把你人生的智慧留在这个世间，你带走了太可惜了，明白了吗？老子说：“我一生只束不住。”那这个守将说：“那你要只束不住的话，那我就不让你走。天天我像父母一样伺候着你，就不让你走。”于是老子没有办法了，怎么样？留下了一部《道德经》。我们从开篇都能感觉得到，叫“道可道，非常道；名可名，非常名。无名，天地之始；有名，万物之母。”我们从这都可以感觉出来，老子写这本书的时候，你感觉啊这个味道，道可道非常道，要你问道，我跟你说，啊，你非要让我写，说和写都不能完全表达道的含义，道怎么能是说出来的？怎么能是写出来的呢？是吧？那道是什么呀？道是一种思想，是一种至高的方向，是一种宇宙论，是一种规律。我竭尽一生都在寻找这种超自然的智慧，以及这种超自然的智慧对我们自然的影响，以及这种自然的影响对国家的影响，对国君的影响，对管对国家管理的影响，对人民疾苦的影响。我穷其一生都在研究这个东西。你非让我写，我怎么写呀？太庞大了，这个系统。所以说叫道可道非常道，名可名非常名。也就是我我我不想写，你非让我写，那我写吧。那我写就是，那要是道，你让我写出来可以可以写，但我写不出来
0: 。啊
1: ，非常道嘛，就是我只要写出来，就不是他常规，就不是他本来的面目。名可名非常名。也就是非要写，那我得给他做个命名啊，对不对？那我只要给他命名了，他肯定不是他的本名，只是我给他起的名字啊。这就是无名天地之始，也就是天地最早的时间是一无所有的。有名万物之物之母，也就是我当我们看到了这个万物的时候，就称之为有了。所以说，你会发现老子在《道德经》这一部开篇的过程当中，非常符合宇宙论。我们都知道，整个宇宙最早是空无一物的。现在最高的科技、最高的推论来证明宇宙的形成来源于一次大爆炸，也就是在这个宇宙之前有一个巨大的黑洞。聚集着几万亿、几万万亿、几亿亿亿度的高温，一个强大的能量的一个体。据说这个体比原子还小，啊，也就这么大，能量的一个黑洞，具有多重啊！你看宇宙多大，它就有多重。它砰，有一天爆炸了，于是它向四周抛洒物质，于是就抛洒出来这个宇宙。没有学过宇宙论的人，直接就晕了。为啥呀？这个能量太大了。我们抬头看看星星，我们看到的银河系；我们抬头看看太阳，我们再看看我们的地球，是吧？太阳的直径是地球的一百一十倍，那它的质量就不用说了，最起码能顶一个太阳能顶上几百万个地球，它的质量，是吧？你知道银河系当中有多少个太阳吗？普通人没有学过天文学的人，一般都不知道，两千亿颗，就是我们现在抬头这一颗银河里边有两千亿颗太阳。宇宙中到到底有多少个银河系呢？哼，那我说两千亿个，对不对？那你说两千亿个银河，银河系当中有两千亿个太阳啊，一个太阳都能顶上几百万个地球，那得就没法数了。就像宇宙论当中所提到的，啊，说你能在海滩上看到多少个沙子，银河当中就有多少颗太阳。你说这个宇宙得有多大？那你不管再大，它总要对我们整个地球、对整个王国起到影响吧？是这样吧？那如何找到这么大的能量？从这寻出规律，找出它对整个国家。啊，整个政治、整个民生的影响，国君和民生的影响，到底是怎么回事呢？实际上，《道德经》在论述的是这个问题。一个道，一个德，道为规律，德为规范，所以叫《道德经》。也就是我们在循着规律，循着方向，循着最好的思想，把它落地，这为道。啊。然后把这个道再落地，视为德，也就是指导我们日常生活当中各个层级的人，我们怎么看待这个世界，拥有什么样的世界观、价值观、人生观、工作观。老子指出了这样一条，你想想怪。